0: 各位朋友，大家好，呃，欢迎收听三 S Market 智慧解决方案频道，我是 Wales、well、施工，呃，今天我要跟大家分享的议题是二零二二商机的探讨。哦，那可能有一些朋友会认为啊，二零二二已经过去两个月啊，今麦是在炒能换哟，哦。啊、呃，不过我应该讲哦，咱这个台湾人哦，习惯上都是在过旧历年，那旧历年刚过，所以呢，呃，我想这个议题哦，今马上出来都要好，給大家哦，这个做寿星操哦，那这个是呃，今天哦，我要探讨的主题，当然我也必须讲。实际上市场的变化经常一直都存在哦，特别这两年来这个 COVID-19 的疫情哦，这个一直全球都笼罩在这当中，特别是台湾也一样啊，疫情起起落落哦，当然大概希望都是也是在经过去哦，不过临近的国家包括日韩等等，听说还是蛮严峻的。哦，所以呃，这个虽然大家都无法预预预期哦，但是现在 COVID 19应该讲哦都比较轻症，这个也是算是呃一个可喜的现象哦。那好，在国际的环境来看呢，哦，这个最近普丁，哦俄罗斯要打乌克兰，别怕别怕，他没讲，我们唔知。哦，当然，诶、哎，咱台湾无无看实的就再来，哦，咱嘛是可能会、這、使、個，这个这、欸、个，诶，骑观光看遍小摊，哦，要不过我别表达的应该来讲，哦，市场都不断的在变化，哦，像十年前开始，哦，就就有每每当这个这个新泥陶古泥味。哦，拢有媒體，也是即、這个誒人士，哦，都話講，哇，即、這個台灣嘅春天要嚟啊！哦，唔過佢哋講，哦，等十年啊，即、這個台灣嘅春天會來不？大家先嚟了解。哦，啊，去年咧，哦，去年啲時準咧，哦，哦，馬志光先生同我講，誒、欸，是嘅，我哋講，哦，這個明年監控嘅市場，台灣嘅監控市場會大洗牌，坦白講。会不会？我也不知道。OK，、哦呃、但是好、呃，我们既然谈到商机，我想市场的变化，哦、我们不能用这种单一个点，而是用旧作来讲啊。今年一定做好，当然，我希望大家今年、后年一定爱好，我、哦、希望大家好。问题就是，我们必须要有一些根据来看。哦，当然，探讨这一些商机，哦，我想，哦，这个大家都会，哦，但重点是能不能拥有这一些商机，我想这个是更重要的。OK， 哦，所以啊，给那里，哦，我来探讨这个以题。当年，呃，去年十二月二号的时候，哦，这个我有结合三年市 m 克有结合这个。呃，电信公会举办了这个5 G 应用展示论坛哦。那这个这个电信公会他们有选出二十家的厂商哦，颁发二零二二年度风云产品这样的奖项哦。那在这边顺带预告一下哦，呃，三 market。三哦，会陆续把这一些采访完成之后，也发布在于这个 Sanes Market 的平台，还有电信工会他们自己的平台之上。OK， 哦，那我现在我们就直接进到这个呃所谓谈的2022的商机。哦，那我想我长久以来。呃，我们在看商机，第一个会有产品的商机，哦，呃，第二个会有市场应用的商机，但是还有一个哦，可能大家比较少提的，叫做产业的商机，哦，那产业的商机既然有产品，产品是谁在做，谁在卖，哦，这个就是我所谓的呃产这个产业的商机。这一端，坦白讲，在过去，呃，比较少人真正的去琢磨。OK， 好，那呃，当然，首先我们还是要来看这个产品的商机哦。嗯、呃，第一个我挑的产品大概就是所谓的 AI 摄影机哦。嗯、呃，有。应该讲，这个在就历年前，我、喔、就有大概五家左右的厂商、喔，跟我提到，哎、欸，他们很看好 AI 摄影机、喔。在今年的市场 ，OK。但是，呃，我想我提出另外一个思考：好 ，AI 摄影机要用在哪里 ？OK。哦，嗯，相对的，我也有一些 S I 的朋友哦，有来呃跟我询问到，哎、欸，这个台湾有哪一些有供应 A I 摄影机的哦？那这一些 S I 哦，呃，主要是做这个入口标案的哦，那他们就后来哦也有。回馈分享给我，他们对于这个看法，那他们就讲哦，因为台湾现在入口监控，实际上标案也蛮白热化的，特别有一些都还是价格标哦，所以当使用 AI 摄影机下去，他们最大的担心就是价格竞争不过哦竞争的对手，所以。呃，在交通的应用上，是不是这个 AI 摄影机已经成熟了 ？OK， 我想我这边不会有答案哦，但是我带出这一点。OK，AI 摄影机在交通的应用上要看什么？除了车牌辨识，除了车流量之外，哦，除了开罚单之外 ，OK。还需要有什么功能？这一些功能是不是完整了 ？OK， 我想这个更是这个必须要去重视的。当然，我也必须讲，应用单位自己清不清楚 ？OK， 像两年前区间测试，哦，呃，结果就有有有这个这个。呃，应该讲哦，这个这个网网络的的网红去爆料哦，当然不只是网红在爆料，呃，我想哦有一些效应，我就讲出啊、呃，台湾的区间测试所用的摄影机都是中国的，这个有治安的疑虑等等。OK， 好，那我必须讲，那现在陆陆续续要再装了，这一端的疑虑是不是真正解决了？这些治安的这个机制是不是都把关好了？他没讲哦，我没有参与在其中。那当然，我必须讲哦。这个两年前，我跟电信公会举办了三场的国家队论坛哦，当中这个议题有被带到哦，当时有提到一个现象，就是说。台湾 90% 的摄影机都是中国大陆制造的、嗯。OK， 那这个议题虽然后来的海思已经被美国哦、呃、用这个 NDA 所瓦解了，那很多人都在强调台湾晶片，但台湾晶片是不是就代表安全的晶片？ OK， 这个也留在大家的探讨跟思考。但我刚刚也讲了，哦，这一些应用单位，那特别是政府机关，清楚了这一些产品的结构没有？哦，那是不是有一定的规范、一定的机制？哦。今天我会带到这个议题来讲，应该说，哦，没有错，有一些东西我们的制造，哦，已经不具优势，你必须要从中国去采购。但是这一些比例，这一些规范是不是很清楚？哦，呃，我我用一个车子来做比例好了，车子。很重要的部分叫引擎哦，当然我不是不是在讲电动车，但呃，过去哦，燃油汽一定要透过引擎哦，我不晓得，因为我没有开电动车，我不清楚哦。那这个呃，你要引擎，引擎是车子很重要的一部分，可是我必须讲，引擎是一部车子里头可能。用体积来算，只是二十分之一而已，哦，甚至更低。OK， 问题来了，哦，呃，我呼应到这种电子资讯的产品，哦，呃，到底什么东西是重要元件，必须去限制的？哦，那这一端的规范应该是要清楚了，否则台湾的制造商会在这一端。默默修，啥拢无哦，好，这个是我探讨这个抓这个议题来探讨哦。当然，我必须讲 ，AI 摄影机还有很多的应用场域，不是只有交通。我再举一个这个零售的应用，实际上在大约三年前，我就知道哦，有一些卖场已经开始。在用 AI 的摄影机，那这个 AI 的摄影机，哦，呃，能够做人脸辨识，能够做人流统计、人流分析，哦，甚至比如说像这个，可能很多人都知道，美国的亚马逊，它开了这个实体的店面，他们哦应用在。这个呃，这个无人结账啊、哦、的部分，你从架上取货哦，呃，就可以从摄影机辨别出来，你不必呃再透过人工结账，等于就是说，他透过 AI 知道你取了货之后，他已经开始在计价。那甚至哦，你拿了货，我、哦、觉得这个东西你没有必要又换回去。他又会直接把你扣掉 ，OK？ 好，当然，我今天必须讲，在整个零售的应用里头 ，AI 确实扮演很重要的角色，哦，影像有扮演很重要的角色，哦，但是 AI 摄影机在零售这个场域的应用范围只是其中之一，哦。它有可能要结合其他的东西，哦，比方说物联网 ，OK， 好，所以呃，这一些物联网的装置，哦，所谓的物联网的设备，也是另外一个产品，哦，呃，我想很多的专家都提到了，当然。五年前，这个物联网的这个产品就已经有出现了，可是众说纷纭，有人说啊，在西贡那边搞了哦，五年后的代志哦。不过后一个我年要啊，物联网这个技术或者是产品哦，有人预期哦，今年会更蓬勃。哦， oh, 那是不是这样子 ？OK， 那物联网跟 AI 是不是有一定的区隔？当然，也有人把物联网加 AI 叫做 AIoT。OK， 呃，这当中又有什么区隔呢 ？OK， 那呃这一端哦，我就先带到这个在。呃，去年十月二号，哦，有参加这个电信工会这个五 G 论坛的一家厂商叫做欧普罗，哦，那欧普罗这一家公司这两年哦，投入在这个这个所谓的物联网哦，结合云端，结合这个这个摄影机的影像，哦。那他们就应用在于建案、营造，哦，甚至农业。那他们有这个两款基本款，哦，这个包括缩时的摄影机，哦，也包括热成像的摄影机。那另外，他们所谓结合 IOT， 就是他们把很多的感测器、三色。哦，呃，做了一个结合，哦，等于就是说，比如说应用在农业方面好了，他们也结合了侦测这个温度、湿度、风力，哦，等等这一些的 sensor， 然后结合影像应用在这个植物的生长过程当中，哦，甚至呢，这个在营建的部分。哦，他们呃，等于就是说，除了跟一般说实摄影哦，只是在记录不一样之外，他们也结合了 sensor 哦，这個、感测器可以去侦测到这个呃，比方说这个粉尘哦，就是你这个营造工地、建筑工地一定会有一些这个灰尘啊等等。哦，那等于就是说，他们透过这一些侦测设备，甚至结合及时的影像之后，哦，他们就可以去判别，诶、欸，辨别这个，呃，我的营造工地有没有造成相关的一些污染，哦，避免环保局去开发，哦，除了粉尘之外，也包括噪音。哦，另外像这个有时候这个在挖这个土的话，是不是会影响到邻近区域建筑物的这个震动，甚至倾斜等等？哦，他们有结合这一段的应用。哦，那他们的这个软底的加持也不断的在开发。哦，像在这个呃5 G 应用论坛上，哦。他们就呃又推出了一些新的软体的功能，包括呃过去的影像跟现在的影像的比对等等。OK， 哦，那甚至他们有这个热成像的部分哦，他们可以去看这个病虫害的情况。OK。那这个就是所谓的，他们结合了一些这个感测的设备，结合的影像哦。另外，他们也建制了自有云哦，等于这一些影像的结合都可以放置到云端上去做一个完整的记录。OK， 那好，呃，刚刚我在提 AI 的摄影机哦，那跟 IOT 的摄影机。又有什么不一样哦？那欧普罗这个他们相关的技术的主管哦，就有跟我提到两者的不同哦。他说 ，AI 实际上要去做这个学习的。第一个 ，AI 当它取得了一些影像的 data、影像的资料的时候，你必须要去累积。甚至去做分析，所以当提到 AI 的时候，是必须要去学习的。那欧普罗讲哦，当然能够把 AI 跟 IOT 结合起来是相当完整的。问题来了，这个哦也还是必须要看场域的应用，有一些场域它必须要及时的辨认。你 AI 还要经过一段时间去做学习的话，哦，那这个部分就有差异的产生了。哦，我刚刚有提了，一个是一定要及时辨认的，哦，所以在这一端，哦，呃，我想 IOT 跟 AI 是有确实有区隔的。当然，两个结合在一起之后，那。当然会是更完整，哦，好，呃，这里头哦，刚刚我叙述的哦，我已经提到了 AI 摄影机、IOT 加这个即时的影像，甚至也提到了云端的应用哦，提到了呃这一些的发展哦，那我们再来看看哦， 2 0 2 2还有什么样的商机哦？我想。这一端我就先转到呃实际的场域应用了，哦，呃，我应该讲哦，这个我所知的这两年哦，台湾的房市哦算还是相当的不错哦，那这个建案不断的在推出，所以相关在做。门禁、兑奖系统，哦、呃，都算是这两年来讲，呃，营收都还算不错。虽然疫情笼罩之下，呃，相对来讲，他们都相当有杰出的表现，哦。那当然好，呃，特别是应该这样讲，当然也有一些政策的发展，哇，比方说高铁的建设。哦，甚至一些科学园区的建设，哇、哦，一些新工业园区的建设等等，哦，当然也带到了相关房市的发展 ，OK。但是好，呃，我必须讲，哦，呃，除了实体端，我应该我们这个看这个这个呃台这个建筑，哦。另外一个重点是，实际上，不管是你的生活或你的工作环境，大家大概都跟建筑物哦的接触蛮密切的。那我要提的重点应该这样讲：除了这个建筑本身的商机之外，哦，它带来的第另外一个议题叫做能源科技。哦，嗯，我大概在年前吧，在三 S Market 上面哦，也在探讨这个议题。那这个应该是在联合国的数据报告里头哦，好像是2013年吧。哦，他们有做过调查，建筑跟刚刚有带到的交通是能源哦。使用率蛮高的 ，OK， 哦，这两个场域、呃，我的印象当中，哦，呃，这一些、呃、建筑物，哦，对于能源的损耗大概占了百分之三十左右 ，OK， 好，呃，好，那这个就又引申一些议题了，哦。呃，第一个是发电的部分，第二个是新能源的部分，哦，呃，应该这样讲，哦，能源当然是一个议题，哦，另外一个议题是碳的排放量 ，OK， 哦，呃，我想。哦，这个这个欧盟，他们定义了很多在这一方面的规范，甚至现在包括欧盟、美国、中国等等，这个七大工业国等等，他们都开始在朝着这个环保的议题。哦，环保的议题在定义，所以未来哦的进出口各方面都会去征收碳税。所以好，我刚刚提到了建筑哦，那一个很重要的，你如何侦测到这一些碳的排放？哦，当然这个又跟 IOT 有关系。好。那是不是在经过可视化影像能够植入到这一边？我想这个是一块很重要的商机哦。所以这一端坦白讲，到目前没有成熟的产品。那这个呃，会不会又有后续的发酵 ？OK， 这个也是值得大家来关注的。好，呃，刚刚有提到这个，这个呃，疫情哦，到目前为止哦，都还是一个让人不可控的部分。当然，台湾算是全球蛮幸运的哦，呃，欧美很多国家在前年二零二一年的时候。就经过了很多的这个所谓 lockdown 哦，封锁所成哦，所以很多经济活动都停止了。去年哦，实际上他们都在逐步的开放，但是疫情的不可控哦，但是欧美这一端，他们哦，除了疫情引发的产业链断裂的问题，这个当然是另外一个很重要的议题哦，另外一个。你没有经济活动，大家都饿死，所以他们就开始去探讨一个很重要的问题：你要回到家，或者是你要上上班 ，OK？ 如何去排除这个可能疫情的传染？所以在2021年，他们就呃很重要的去探讨一个叫做。非接触的这个应用技术，哦，当然，非接触这一端就跟门禁有相当大的关系，哦，那呃，比方说，好，实际上测温，哦，我想这个呃，之前三 S Market 呃，在前年也探讨探讨了过很多，哦，当然，非接触不只是这样子而已，哦，呃。当然我，我我我刚刚也应该必须讲，它跟门禁的应用有很大的关联哦。呃，应该讲，你如果有身体状况异常哦，你如何透过设备去做有效的这个防止哦？特别我刚刚讲。没有工作，大家都饿死。但一群人要回到工厂上班的时候，除了测温之外 ，OK， 非接触的应用，这个是很重要的哦。人在生产的过程当中，可能可以扮演一个管理的角色，但是如何透过非接触的这个技术，让他们减少？对于物品的接触，也等于就是，呃，尽量减少传播链的传播。哦，比方，呃，这个也是国外的一个议题，一个消费者在这个卖场或者是零售店买东西，哦，可是有这个染有疫情的人，他去摸了这个产品，那，呃，第二个。没有被感染到的人去摸了这个产品，可能就被感染到了。OK， 所以这一端非接触产品的应用是一个很重要的发展、哦、但我坦白讲哦，这个台湾因为这个老天眷顾，老天跳秀台湾，所以二零二一年我们并没有太多的封锁。当然，去年我们有。可是如何去做这样子非接触的相关的设备呃的应用？坦白讲，呃，在台湾似乎没有太多人去做琢磨。我、哦、当然呃，我这样讲哦，不晓得客不客观，但是至少哦，这个有关于非接触上面的发展。台湾在产业界市场当中，这个议题并不多见、嗯。OK， 好，那我想今天透过三十分钟、哦呃、左右的时间、呃，分享了 AI 的摄影机哦，带到了建筑的市场，也带到了这个这个门禁、哦、的应用，甚至非接触，实际上是防疫科技。实际上，这个我。我刚刚讲这个二零二一年，虽然我们没有太多的人在投入，但政府确实有鼓励这个防疫科技这边的这个这个呃的发展哦。这个呃刚好提到就补述一下哦。大概这个是今天我所分享的内容哦。那这个 OK 哦，因为。短短的时间哦，我不想造成太多的压力哦。这个呃，等于就是说，利用这个空中的频道，我把这几点先带出来分享哦。那重点是哦，我在上一集也提到提到了哦。实际上，产品的时代逐渐过去哦。呃，几个部分特别也面临到台湾面临到了对岸的这个。这个世界工厂、红色供应链的崛起，哦，我们很多已经必须要透过中国大陆的零件，哦的资源，哦，可是成品做出来，哦，他们的价格总是比我们低，那这一端该如何去应应，哦，那所以我刚刚提，哦，如果只看产品的商机。我们还要去思考到的就是竞争这个因素 ，OK， 哦，当然我，我我今天重点来说，应该说，呃，这个也是上一集我有提到过的，我一直在推动的所谓的产业链生态系统，哦，呃，利用接下来短短的时间，我再做一下补述。哦，所谓生态的系统，就是如何制造商有自己的通路，有自己的销售通路，有自己的 SI， 有自己的呃安全安安装工程哦，甚至零售通路的管道整合成一个生态系统，然后跟业主结合。OK， 哦，那你完成了一个场域之后，你可以再往第二个场域、第三个场域去做发展。那你每一个生态系统，哦，我想这一些制造厂商，哦，你如何横向联合、纵向结合去做发展？当然，你不可能去邀你直接的竞争者进来，但是每个。哦，阶层都有你的这个生态系统。那我坦白来讲，至少某一个部分可以避免掉恶性的价格竞争。当然，我也必须要呼吁政府：你们在推动这个经济，你们如何形成这样的机制？台湾是中小企业面临到中国大陆，甚至很多国际的大。大大财团，台湾的中小企业的发展是非常严峻的。OK， 政府经济部门应该要出来扶植这样子的一个生态系统的环境的塑造，我想这个是非常重要的。那呃，今天我的分享就到这一边哦，谢谢各位的收听。